0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Robina Michelic. du kannst mich aber gerne Ruby nennen. Heute starten wir eine weitere Serie und zwar geht es über blinde Pferde. Jetzt liegt es natürlich nahe, dass sich diese Episode mehr an meine pferdeliebenden Zuhörer und Zuhörerinnen richtet. Ich bin jedoch komplett in das Thema hineingekippt und als ich es jetzt unlängst meinen nicht pferde ein bisschen über das Thema erzählt habe, haben die eigentlich alle recht interessiert gelauscht. Also wenn du Zeit hast, bleib dran. Meine Inspiration war natürlich ein blindes Pferd und zwar Jack, der Gefährte von meinem Orly. Bei ihm mussten beiden, beide Augen entnommen werden und es ist unglaublich spannend für mich, wie er sein Leben meistert, aber auch wie er zum Beispiel mit der Hufbearbeitung umgeht oder Körperanwendungen wahrnimmt. Ich habe mich dann auch mal mit meiner Reitlehrerin und der modernen Hippologin Stephanie Nigemeyer über Jack unterhalten und was sie gleich alles zu sagen hatte, hat mich so in den Bann gezogen, dass ich gleich Stopp, Stopp, Stopp gesagt habe und sie eingeladen habe, dass wir darüber eine Podcast-Episode machen. Das heißt, liebe Stephanie, herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Hallo Ruby, vielen Dank für deine Einladung. Ja, schön, wieder hier zu sein. Super genial. Früher war ja der Selektionsprozess bei den Pferden, soweit ich mich erinnern kann, was du bis jetzt immer erzählt hast, sehr abhängig von dem, wofür sie dann eingesetzt wurden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass da blinde Pferde oder schlecht sehende Pferde natürlich aussortiert wurden. Wie kommt das jetzt aber, dass du gleich so viel darüber zu erzählen hattest über blinde Pferde und die alten Meister?
1: Ja, ähm, ich habe mich ja spezialisiert auf die ja, auf die Geschichte der Reitkunst, auf die Geschichte der Hippologie. Die Hippologie ist die Lehre vom Pferd oder die Wissenschaft vom Pferd. Anders als Pferdewissenschaft heute ging es in der Hippologie bei den alten Meistern sehr, naja, heute würden wir sagen ganzheitlich um das Thema Pferd. Ich mag den Begriff nicht so. Ja, ich finde, das ist so ein, so ein Modeding heute. ne? Der ist so abgelutscht irgendwie. Ganzheitlich ist nicht meins, aber wir nennen das mal umfassend und sorgfältig oder detailliert. Und hat man sich sehr viel mit dem Wohl des Pferdes beschäftigt, aus ganz eigennützigen Interessen. Ähm, Pferde waren sehr, sehr teuer. ja. Also wenn wir über Hippologie sprechen, sprechen wir in der Regel nicht über landwirtschaftlich genutzte Pferde, sondern wir sprechen über die Pferde, die in der Reitkunst eingesetzt wurden. Also die quasi in der höfischen Reitkunst eingesetzt wurden, über die an den Akademien gelehrt wurde, dann später auch an den Universitätsakademien, in denen die Hippologie ein sehr geschätztes, sehr hochdotiertes Lehrfach gewesen ist, neben Mathematik und Juristerei und Theologie und auch noch anderen Fächern, Medizin. Und ähm, da ist es so gewesen, dass eben der Lehrer für Hippologie mitunter das 20 Zwanzig-Fache verdient hat, ähm, wie der Lehrer für Mathematik. Also es war damals eine sehr, sehr geschätzte Wissenschaft. Und man hat sich mit Pferden eben auch ja, oder mit Ausfallerscheinungen bei Pferden oder heute würde man Diseases sagen. ja so Also mit Dingen, die die Pferde halt eben irgendwie beeinträchtigt haben. Natürlich genauso beschäftigt wie mit ähm, Dingen, die Pferde besonders für eine Laufbahn geeignet machen. Und das Interessante ist, dass die alten Meister in der späten Renaissance oder im Barock Pferde ganz anders wahrgenommen haben als wir heute. Also wir haben heute ja viel den Fokus auf Gelenksbeugung, Muskeltätigkeit, das, was wir Bewegungslehren nennen, vielleicht Biomechanik kann man das auch noch nennen, wobei die Biomechanik ja heute sehr überholt ist, zumal wenn es halt eben um blinde Pferde geht, ähm, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und da ist es einfach so, dass die alten Meister das Pferd erstmal als wirklich als Ganzes wahrgenommen haben und nicht nur das ganze Pferd. Und das macht einen ganz großen Unterschied, weil der Kultivierungsprozess eines Pferdes sich vornehmlich an den Geist des Pferdes gewendet hat. Und es gibt zum Beispiel eine Passage, ähm, bei äh, Federico Griso, der schreibt 1550 ist einer der der ersten, die wirklich auch dann im Frühbarock in der Spätrenaissance zum Thema Pferdeausbildung schreiben. Und er ist völlig zu Unrecht so verrufen, dass das mal italienische Gewaltschule oder sowas, Wikipedia, hatte eigentlich wenig Ahnung einfach. Und ähm, da ist oftmals einfach gesundes Halbwissen, was da heute immer wieder propagiert wird, an so vielen Stellen in der Sekundärliteratur auch, ohne sich je mit dem Buch beschäftigt zu haben. Und ähm, dieser Grisone, der im Grunde genommen letzten Endes über mehr als 100 Jahre die Bibel der Reitkunst oder der Pferdeausbildung für ganz Europa verfasst hatte, der schreibt unter anderem eine Passage über einen, über jemanden, der einen, für einen Kriegsdienst, ein ein Pferd angeboten bekommen hat aus einem herzöglichen Maßstall und ähm, der dann also sehr gezielt auf ein sehr altes Pferd zugegangen ist, das also fast in den 30ern war schon und ähm, da ist ja gefragt worden, warum er denn dieses alte Pferd mit diesen ganzen Problemen, die eben auch ein Alter mit sich bringt, also auch schlechte Sicht unter anderem, da schreibt er sehr gezielt drüber, ähm, warum er das präferiert, warum nicht der junge sechsjährige Hengst, der also voll im Lack steht und und unter Dampf steht und ne, sicherlich da, und dann sagt er nur nein, es geht darum, dass das Pferd versteht, was seine Aufgabe ist und der Körper ist völlig zweitrangig bei der ganzen Geschichte. Weil wenn das Pferd versteht, was es tun soll und wenn das Pferd versteht, was es tun kann, dann wird es das selbstverständlich tun. Ja? Und er sagte, das sechsjährige Pferd ist einfach zu ungebildet, um ihm diesen Job zuzumuten. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Gedanke, den wir in der Reitkunst bei den alten Meistern im Frühbarock oder im, auch im Barock dann später immer wieder finden, dass nämlich dieser Verstehensprozess oder dieser Begreifensprozess eigentlich mehr im Fokus steht als eine körperliche Voraussetzung. Ja, wenn man die Pferde wirklich gezielt fördern will, bis in die hohe Schule, dann braucht es natürlich ein gutes Exterior, ganz klar und eine unversehrte Gesundheit. Aber es gibt auch genug Reitmeister, die wirklich ganz gezielt geschrieben haben ähm, über Pferde, die eben nicht so gut beanlagt waren oder die eben auch Problematiken hatten, äh, mit denen auch unsere heutigen Pferde ja konfrontiert sind zwangsläufig ja also was ist schon das perfekte Pferd also in wessen Augen das muss man sich ja ganz klar fragen und da ist es ganz interessant dass eben ähm, die alten Meister nicht die Wahrnehmung hatten dass das Pferd mit den best angelegten Gelenken das Pferd mit den besten ähm, Muskeln das Pferd mit dem oder dem oder dem sondern dass es eben da ganz viel um das Temperament des Pferdes ging also um seine Fähigkeit ja, letzten Endes um sein Wesen, um seine mentalen, intellektuellen, aber auch vielleicht seelischen Fähigkeiten, seine Aufgabe zu verstehen und deswegen auch zum Beispiel eine Sehschwäche bei Pferden nicht unbedingt ähm, als solche galt oder als, als, als Hinderungsgrund galt, als ein Pferd ein, auszubilden. Der Weg war eben
0: einfach ein, nur ein anderer. Ja, unglaublich. Und zwei Sachen möchte ich da jetzt schon herausstreichen, ob die auch wirklich angekommen sind beim Zuhörer. Also bevor aber, warum ich dich so wertschätze oder so gerne mit dir diese Gespräche führe, ist, weil ich niemanden kenne, der so wie du, zur Erinnerung auch an den Hörer, weil einmal habe ich das schon erwähnt, wie du das erste Mal zu Gast warst, du hast ja Geschichte studiert und kannst dir aber auch fließend eben Latein, Italienisch, Französisch, Englisch, Sonstige Sprachen. Also korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt ein Blödsinn erzähle. Lesen, nicht sprechen. Ich habe okay, viele ja Akzente in, lesen. Allen, in allen Fremdsprachen, aber ich kann es lesen. Okay, aber es macht dich halt so besonders, finde ich, weil du es halt in Originalsprache lesen kannst, aber auch geschichtlich in den Kontext setzen kannst. Weil das ist ja nochmal ganz was Großes, äh, wenn man das jetzt, äh, also ich habe ja eben... Ähm, Steinbrecht gelesen und ich habe mir da auf Deutsch natürlich meine Muttersprache und ich habe mir so schwer getan, das eben auch geschichtlich in den Kontext zu setzen und das auch alles zu verstehen und das ist halt ganz was anderes, dann mit jemandem wie dir drüber zu sprechen, der das halt einfach auch so tief versteht, was da damals gemeint wurde und also das möchte ich jetzt einfach nochmal auch an den Zuhörer herausstreichen. Das,
1: das große Problem ist eben, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, ja. aber das große Problem ist eben, dass wenn sowas übersetzt wird, dass oftmals von Menschen übersetzt wird, die keine Reitkünstler sind oder die eben keinen Bezug zum Pferd haben. Es gibt aber ganz viele Fachtermini, die sich eben nur im Kontext von Pferdeausbildung erklären. Und wir haben auch im Laufe der Geschichte, also zum Beispiel Jacques Solle, also das ist ein gutes Beispiel dafür, der Pferdemann ist, aber trotzdem ganz viele Dinge gar nicht selbst gearbeitet hat und wo wir ähm, einfach ganz große, grobe, ja faktisch falsche, sachlich falsche Übersetzungsfehler haben, weil Leute das übersetzt haben, die keinen Bezug zum Sujet hatten. So und ähm, dann ist es eben auch so, dass eben viel sage ich jetzt mal so ähm, verurteilt wird, gejudged wird, weil die Leute den geschichtlichen Kontext nicht kennen. Also wenn man zum Beispiel Schriften liest aus dem 16. Jahrhundert und da spricht man darüber, dass man das Pferd schlagen soll, dann ist das absolut damals in der Zeit gut gemeint. Also das war eine konstruktive Pädagogik, im Rahmen dieser Zeit, ja. Und wenn dann jemand kommt wie Plüvinel, der also um 1600 sagt, man soll das Pferd gar nicht schlagen, dann war das ein Rebell. Also das war jemand, der also völlig antiautoritär mit dem Pferd. Also das war, da war man, das war unfassbar, ja. Also da war man wirklich, da war man entsetzt darüber, dass jemand sagt, also man soll das Pferd. Also warum? Also wenn man das liebt, dann schlägt man das. Ja, weil man will ja das Beste für das Pferd. Und eben diese pädagogischen Konzepte und aber auch zu erklären. Wer ist das, der da schreibt? Also wer ist diese Persönlichkeit? Das waren völlig unterschiedliche Menschen. Löhneisen, der 16-jährig schon in Kriegsdienst gezogen ist, der hat einen ganz anderen Bezug zum Thema Pferd, wenn er in seinen 50er, 60er Jahren ein Buch verfasst, als jemand, der, ich sage mal, erst spät in das Thema einsteigt und und vielleicht da gar nicht so mit groß geworden ist oder keine eigenen Erfahrungen hat. Und es gibt wirklich ähm, Reitmeister, die haben ihr Leben zusammengetragen in ihren Werken und es gab auch ganz viele, die waren einfach nur gerne groß. Ja, auch da ist, Menschen haben sich nicht verändert, also nicht ein bisschen in 400 Jahren. Es gibt auch welche, die haben sich nur damit hervorgetan, dass sie andere Leute beschimpft haben, haben selber aber nichts zur Sache beigetragen. Ähm, alles das hat es gegeben und das ist so interessant, wirklich einfach zu gucken. Ja, also ich, man kann nicht eine Lehre außerhalb des Kontextes verstehen können. Das geht nicht, das ist nicht möglich. Also man muss sich eben mit der Person, mit dem Buch, mit der Zeit mit all diesen Dingen äh, beschäftigen und auch zum Beispiel fragen, warum ist wann was populär geworden? Also wie ist das passiert? Ja, Also bestimmte Dinge sind unter den Tisch gefallen. Ähm, bestimmte Dinge hat man dann auch einfach in Sachen Ausbildung nach einer Zeit nicht mehr gemacht. Ja, Also zum Beispiel mh, weiß ich, dass wir über als wir über blinde Pferde gesprochen haben, da habe ich dir erzählt, dass zu den Zeiten, als man ähm, das Manegiare, also das Pferdeballett, ja? die Ausbildung des Pferdes für die Reitbahn sowohl eben für den das höfische Zeremoniell genutzt hatte, als eben auch als Vorbereitung auf den Kriegsdienst, auch noch auf den Kriegsdienst ähm, mit mit der Blankwaffe. Wobei man da schon Schusswaffen hatte und man hat das sehr selten genutzt. Das waren eigentlich eher wirklich Show, Showkämpfe. Aber man ist noch zu Pferd in den Krieg geritten. Und um, gerade diese Pferde wurden zum Beispiel mit Blendklappen gearbeitet. Also die sind künstlich blind gemacht worden. Ähm, die haben wirklich nicht sehen können, weil man damit eine bestimmte Absicht verfolgte und ähm, ja, gezielt ein blindes Pferd erzeugt hat. Das ist ganz interessant. Und das ist was, was sich dann im Laufe der Zeit verloren hat, weil es keine Anwendungssinn, also es gab keinen Grund mehr dafür, das zu machen. Ja, Wenn ich keine, kein, ähm, keinen Kampf mehr habe, in dem es Feuer ist, in dem es Nacht ist, in dem ähm, schwierige Sichtverhältnisse sind und ich ein Pferd habe, was eben gezielt auf eine ganz andere Hilfe reagieren muss, dann macht eben auch einfach so eine Technik keinen Sinn mehr. ja. Und das ist total interessant eben, dass man da den geschichtlichen Kontext sehen muss und nicht sagen muss, das hat man verworfen, weil das keine sinnvolle Praxis war, sondern ja, das hat man verworfen, weil es dafür keinen Grund mehr gab. Ja? Zum Beispiel das Ablegen des Pferdes oder sowas. Das gab es früher auch, ja. Das hat man gemacht, um sich dahinter zu verschanzen, wenn geschossen wurde. Jetzt ähm, ist das Ablegen des Pferdes heute absolut nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das Fluchttierpferd sollte niemals hingelegt werden auf Kommando. Äh, ganz im Gegenteil, also das ist für das Pferd ausgesprochen bedrohlich und, und psychisch schädlich. Und das wird heute als Zirkustrick immer wieder gemacht. Da wusste man um 1600 schon, das ist ein Trick eines Gauklers würdig, aber nicht eines Reutersmanns, so sprach man das aus. ja. Und ähm, da ist es genauso, dass wir eben dann diese Arbeit mit dem Pferd, was wir künstlich in eine Situation der Hilflosigkeit bringen, durch diese Blendklappe. Pferde haben ja das Auge, so sagt Löhneisen 1609, das als wichtigstes Organ. Er sagt, das Auge ist etwas, was sich im Mutterleib zuletzt entwickelt. Das Auge öffnet sich ja erst relativ spät in der Trächtigkeit oder auch in der Schwangerschaft, eben von uns Säugetieren ja auch. Und es ist das, was zuerst stirbt. Ich finde den Gedanken total spannend, dass das Pferd vom Auge aus stirbt. ja, Vom Auge lebt und vom Auge stirbt. Und man trotzdem dem Pferd das Augenlicht gezielt genommen hat in der Ausbildung, um dem Pferd bestimmte Dinge pädagogisch nahezubringen. Jetzt muss man sich fragen, heile da jeder Zweck das Mittel? Ich, ne? Ist das ethisch? Ja, also Ich glaube, dass man mit der Ausbildung, die eben dann angestrebt wurde, blinden Pferden großen Benefit bringen kann. Ja. Ich denke nicht, dass man heute Pferde künstlich blenden sollte mit Blendklappen oder anderen Mitteln. Das habe ich also vor einer Weile mal gesehen bei einem Kollegen, der das Pferd, das Pferd ließ sich nicht reiten und dann hat er dem Pferd wirklich das Augenlicht genommen, also verbunden, ja, also, die Augen zugebunden und ähm, dann ließ das Pferd sich reiten. Und das war die Rettung des Pferdes, um reitbar zu sein. Und das ist natürlich Unsinn, ja weil Reitbarkeit ist kein kein Lebensziel für ein Pferd. ja Also Reitbarkeit ist eine Option für Pferde, die ihn sich selber tragen können. Aber das ist kein Muss. Ein Pferd ist nicht zum Reiten geboren. Man kann tendenziell eher eine Kuh reiten als ein Pferd, wenn man rein nach der körperlichen Geschichte geht. Und... Ähm, das ist, sowas ist natürlich wirklich moralisch nicht in Ordnung, sich ein Pferd nutzbar zu machen, indem man das blendet. Aber ne, wie gesagt, man kann sich die Ausbildung der alten Meister schon als Vorbild nehmen, wenn die mit Blendklappen gearbeitet haben, zu sagen, okay, was, was bringt das dem Pferd? Ja, also wir haben ja heute ethisch keine andere Rechtfertigung mehr Pferde zu halten, als dass wir ja zum Benefit der Pferde das Leben gestalten wollen. Ist ja sonst Unsinn. Ja, kann man in 2023 nicht mehr verantworten, vor sich selber zu sagen, ich halte mir fern und dann mache ich sie kaputt. Wo, wobei spannenderweise, das ja die Realität ist. Leider, ja. Wir haben ja heute ein Wahnsinnsangebot an Therapien rings ums Pferd, rings um das Thema Pferd. Und ja, auch doch nur deswegen, weil alle Pferde heute ja beschädigt sind. Wir wollen es ja mal beim Namen nennen. Und das liegt einfach daran, dass Pferde nach wie vor, die werden falsch gehalten, falsch gekümmert, falsch ernährt und vor allem aber falsch trainiert. Mit völlig falschen Gedanken an Trainingsziele. Und ähm, ja, da gibt es einfach viel viel zu tun. Und das war damals nicht so bei den alten Meistern. Da hat man das Pferd, was auf die 30er zuging, lieber geritten. Konnte man noch reiten. ja Ist ja heute fast unmöglich. Und ähm, hat man das lieber geritten, weil das seinen Job verstanden hatte, den man ihm aber vorher jahrelang erklärt hat, ganz in
0: Ruhe. Und sehr individuell vor allem. Ja, unglaublich. Und vielen Dank, dass du das jetzt so schön unterstrichen hast. Genau, warum ich so gerne mit dir rede, eben mit diesen äh, Zusammenhängen historisch und und durch die Sprache auch. Und ich möchte jetzt echt nochmal her hervorstreichen, dass mit 30, ich kann mich erinnern, also 30-jährige Pferde, die noch geritten werden. Ich kann mich erinnern, wie ich die ähm, meine, meine Ausbildung zur Hufbearbeitung gemacht habe. Da haben wir eine Statistik gehabt von 2007, glaube ich war's. Wo drinnen stand, dass das deutsche Gemälde der Turnierpferd achteinhalb Jahre alt wird. Ja, das ist unfassbar. Ja. Also, Gänsehaut, weil das ist einfach, und damals sind die mit 30 plus noch in den Krieg geritten. Und ja, wir, wir sprechen jetzt über Statistiken, ne? Man muss ja mal denken,
1: dass das ein Lebewesen ist. Das ist also ein Lebewesen wie du ja. und ich, und dem ist im Grunde genommen das Leben genommen worden durch falsche, durch falsches alles. Ja. ja. Und, und, ja. Und, und das ist ja, das ist ja kein Pappenstiel. Also ähm, das groß, größte Übel der Welt liegt darin, dass uns Menschen immer noch ein Leben mehr wert erscheint als ein anderes. Das ist, So interessant ist das. Wir sind, was das Thema Pferd angeht, völlig bigott in unserer Wahrnehmung. Einerseits ist das noch dieser seltsame Nutztiergedanke und andererseits ist das ein geliebtes Familienmitglied, was ja auch einen Millionenmarkt mit sich bringt. Das muss man ja auch mal sagen, da geht's ja richtig, richtig, richtig um Geld. Also das Pferd ist schon eine Sache, die sehr gewertschätzt wird und trotzdem hat das Pferd so eine seltsame Lückenfunktion in, im, im ja in unserem heutigen Bewusstsein nach wie vor. Also ähm, man kann in kein einziges Geschäft der Welt gehen, um da einen Stock zu kaufen, mit dem man eine Katze oder einen Wellensittich oder ein Meerschwein schlägt. Und beim Pferd heißt das Hilfengebung. Das, ja. Ist ja schon, das ist ja schon krass krank, wenn man ganz ehrlich ist. Ja und ähm, Also dass man immer noch die Idee hat, dass man also Pferde sind sind so seltsam so seltsam belegt bei uns. Also einerseits so ein Prestigeobjekt und andererseits das kleine Kind und dann ist das ein Partner und ein Nutztier und ein, ja, für manche auch ein Fortbewegungsmittel noch. Also so, ich habe also, ich finde das immer hochgradig interessant, wie, auch wenn ich Leute kennenlerne, mal so aus ganz anderen Sparten. Man lebt ja immer so in seiner eigenen Blase irgendwie in der Pferdeszene. Und, ähm, wie, wie das Pferd dann noch wahrgenommen wird mitunter, das ist jenseits von dem, wie die alten Meister das Pferd wahrgenommen haben, die also mitunter ein ganzes Kapitel Lobeshymnen auf das Wesen Pferd gesungen haben, die trotzdem Pferde mitunter schlimm behandelt haben. Also ja, das wollen wir gar nicht negieren, aber es ist schon so die, die Ehrfurcht vor dem Pferd oder auch diese... Diese Demut vor nicht nur der Schönheit des Pferdes oder nicht nur dieser Gedanke an, was kann das Pferd mir für einen Nutzen bringen, sondern auch, was könnte ich für dieses Pferd sein? Was kann ich für eine Stelle im Leben dieses Pferdes einnehmen? Das ist schon bei den alten Meistern ein Thema gewesen. Und anders als heute. Also auf einem anderen, auf einer anderen Art und Weise. Ja, heute hat man das Gefühl, irgendwie Pferde sind so eine Mischung aus Barbiepuppe und werden geschminkt und, und angezogen und geschmückt und lackiert und. Und dann irgendwie werden sie im Maul rumgerissen und dann wird sich durchgesetzt. Und ja, das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Und wie gesagt, das ist sehr sehr bigott in unserer Haltung. In ja. Unserer
0: ja. Also super Gedankenanstöße. Wir kommen aber ein bisschen off-topic. Ja, immer, wie immer. <lacht> Kein Thema. Es ist ja super interessant und wichtig. Und ich, ich denke auch echt echt gut, dass das jeder, der Pferde liebt, hört. Und vielleicht auch selbst mal Darüber nachdenkt, äh, wie, wie er denn das so sieht oder welchen Stellenwert er seinem Pferd gibt. Ja, die Frage Aber ist,
1: ist, die Frage ist, ist, das überhaupt off topic? Weil wir sprechen ja eigentlich über Wahrnehmung heute. So. Und ich sag ja, mal, ja. Ne, wenn wir, wenn wir sprechen über Wahrnehmung, dann müssen wir auch mal darüber sprechen, was ist eben Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung? Und das ist gerade bei, bei blinden Pferden ein Riesenthema, ja. Also, die haben ja keinen anderen, der in Wahrnehmung vermittelt als ihre ja ihr Reflexionspartner oder ihr Resonanzpartner, so will ich es mal nennen. Ja? gerade Pferde mögen gerne durch ihre Fähigkeit zur Empathie, durch ihre ähm, ja durch die Anzahl der Spiegelneuronen, die Pferde auch haben die mögen unheimlich gerne mit Menschen in Resonanz gehen ja, oder auch mit anderen Herdenmitgliedern. Und das ist eben gerade für ein blindes Pferd ganz schwierig, sich im Raum zu orientieren. Also wir sprechen da über Propriozeption. Das ist die Orientierung des Körpers im Raum. Und die ist bei blinden Pferden schlichtweg anders. Ja, Die ist einfach anders als bei Pferden, die sehen können. Wir wissen ja über das Pferdeauge, haben wir einerseits ja diese Idee, ich sag mal, der Forschung, wo man sagt, ja, Pferde können nur ne, und können nicht rot sehen und so. Das, ob das wirklich im Gehirn so ist, wissen wir auch nicht. Ja, Also wir wissen, die Linse ist so. So Und das können wir sagen. Und wir können sagen, es gibt eine unterschiedliche Sicht zwischen rechts und links. Ja, Also Pferde zum Beispiel, die nur auf einem Auge blind sind, die werden sich schwer tun, damit auf der einen Hand dann geritten zu werden. Die haben Pferde haben ja ein sehr, sehr gutes Bewegungssehen. Und anders als wir, die können ja kleinste Bewegungen auf große Distanzen wahrnehmen. Und, ähm, ja, es kennt jeder von uns, also das Pferd reagiert oftmals in Stresssituationen mit, ja, Fähigkeiten des Auges, also dieses sich festgucken, bei uns nennt man das Glotzen, ja, ähm, oder halt eben auch das Scheuen, dass Pferde irgendwo hingucken, sind bodenscheu, nennt man das auch, also Pferde zum Beispiel mit einem Garnaschenzwang, die neigen zu auf der Seite dazu, bodenscheu zu sein, die sehen dann Muster im Sand und erschrecken sich davor oder springen zur Seite oder sowas, und, ähm, und da ist es so, dass ja eben gerade das Auge oder die Sicht ein großer Teil von Wahrnehmung von sich selber ist. Und ich weiß, ich habe dir damals dieses Buch empfohlen über den Mann, der eben die Fähigkeit nicht mehr hatte, seinen Körper wahrzunehmen, es sei denn, das Licht war an und er konnte sich sehen. Und der im Grunde genommen dann, ja, du hattest es letztens auch vorgestellt bei Facebook. Ja.
0: Ja, ja vom Jonathan Cole, uh, A Man Without His Body. Die Geschichte von Ian Waterman. Geniales Buch. Hat ja. mir auch so viele Aha-Momente gegeben im Zusammenhang mit der Körperarbeit und blinden Pferden, weil es ja genau das andersrum ist, ne? Ja. Also, ganz genau. hat mich echt nochmal am Boden gebracht und wirklich wie vorsichtig man da sein muss und der Jack, das blinde Pferd eben, der hat mir das auch immer bestätigt. Der ist halt schon sehr stark, ähm, immer in eine Richtung gebogen. Ja. Und der reagiert grenzgenial auf ganz leichte Impulse, die ich ihm gebe, dass er sich streckt und selbst richtet, aber sobald ich versuche, auch nur wirklich sanft an der Schiefe zu arbeiten, sperrt er zu und geht weg und dankt es logisch, aber das Buch hat es mir nochmal so richtig unterstrichen. Weil der nimmt sich halt immer schon, ich sage jetzt mal, mit einer gewissen Schiefe wahr. Das heißt, das muss man halt, ich meine, du wirst es sicher gleich besser erklären, aber halt richtig langsam aufarbeiten, wenn man versuchen will, den ein bisschen mehr Symmetrie zu geben. Wir reden ja jetzt nicht von komplett symmetrisch, weil das ist eh unmöglich. Ja, die Idee, die wir heute haben über gerade richten, ist ja eine komplett falsche. Ja, Wir haben immer
1: irgendwie eine geometrische Form im Kopf und das ist ja. Unsinn. Ja, Ein gerade gerichtetes Pferd ist nicht gerade im Sinne von einer Geometrie, sondern ein gerade gerichtetes Pferd ist, wie Steinbrecht sagt, in der Lage, jedem Bein denselben Anteil von Gewicht zuzuschieben. Das bedeutet, gerade richten ist an und für sich ein dreidimensionaler Prozess. Und das hat was mit Spirallinien im Körper zu tun. Und dann sind wir schon ganz schnell beim Thema Biotensegrity. Ja, mit dem Verlauf der Faszien. Und es ist so interessant, dass wirklich schon Grisone über diesen, ja, über, über schreibt im Grunde genommen. Die alten Meister haben das gewusst, ja. Die haben das anders genannt. Die hatten, konnten dem Kind nicht denselben Namen geben. Aber da geht es ganz viel um Propriozeption, um Ansteuerbarkeit des, des Körpers. Plüvinell hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, ja. Das gesamte Buch von Plüvinell, das gesamte Buch von, von Holläufer geht über Schwingung über über die Fähigkeit des Körpers in Schwingung zu gehen, über die, von Neuläufer berichtet dann den den Begriff des Rückengängers versus Schenkelgänger. Und es kann sehr wohl ein schiefes Pferd ein Rückengänger sein und ein gerades Pferd, geometrisch gesehen, ein Schenkelgänger. Und das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern da geht es um Kraftweitergabe. Und da geht es eben auch damit äh, darum, wirklich ja, wie ist, wie ist der, Pro, also Propriozeption auf Deutsch könnte man sagen, auch Stellreflex, also wie ist der Stellreflex im Körper, der Muskel ist ja in der Lage zu lernen, die Faszie lernt dann mit. Und wie kann der Körper sich auf Balancezustände einstellen? Das ist eine, ist eine hochgradig interessante Geschichte. Und ähm, ich habe ja jetzt in diesem Herbst zwei Seminare zum Thema Biotensegrity versus Biomechanik, wo man einfach auch mal sein Auge schulen kann darüber, wie macht das Pferd das eigentlich in der Natur? Und dann führt es uns ja auch zu dem, was wir als inneres Bild mitnehmen für ein Training. Und genau dieses innere Bild ist genau das, was wir dem Pferd vermitteln müssen. Vor allem dann, wenn es eben sich selber nicht mehr sehen kann. Ja, also Pferde lernen von anderen Pferden. Das ist hochgradig interessant. Ich erlebe das gerade selber bei meinen beiden Pferden, Amy und Finn. Da ist es so, dass ich meine Pferde so arbeite, dass der eine den anderen jeweils bei der Arbeit ähm, beobachten kann. Und es ist ganz interessant, dass eben Finn viele Dinge im Freilauf aufnimmt, die die Amy kann. Also der hat ganz viel Bewegungsmuster übernommen. Finn ist, ein, ist das von meinen Pferden, was faszial ganz viele Störungen hat, ähm, aus verschiedenen Gründen. Der ist sehr jung, schlimm verunfallt und hatte einen Oberschenkel-Halsbruch und hat sich sehr mühsam ins Leben gekämpft und ähm, kann aber mittlerweile tatsächlich seinen Körper so nutzen, dass wir sogar Lektionen der Hohen Schule arbeiten können. Und meine Amy, die ist sehr gut beanlagt und ähm, ist aber ja, so eins dieser Pferde, die so ein bisschen im Kopf zwischen Genie und Wahnsinn schw äh, schwanken. Also bei ihr ist das sehr tagesformabhängig, wie sie Dinge ansteuern möchte. Also der freie Wille ist was ganz Entscheidendes. Ja, Also die positive emotionale Anbindung ist ein großes Thema, wenn wir über Faszienarbeit, über Körperarbeit reden. Und ähm, das Pferd dazu zu gewinnen, dass es eben ein positives Bild von dem bekommt, was wir mit ihm trainieren wollen, dass es uns als Bewegungslehrer wahrnimmt und nicht als Beweger, dass wir dem Pferd einen Benefit verschaffen durch unser Tun. Das ist ein großer Anteil der Arbeit bei den alten Meistern und auch meiner Arbeit. Und ähm, ich richte mich gerne auch oder ich beschäftige mich auch viel mit Feldenkreisarbeit und Mosche Feldenkreis hat gesagt, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Ja, Und das ist eben bei blinden Pferden anders. Blinde Pferde können nicht mehr sehen, was sie tun. Die müssen das fühlen können. Und ähm, da haben wir heute zum Beispiel die Ideen von propriozeptiven Training, wo wir Pferde auf Balance-Pads stellen oder auf instabile Unterlagen. Und das geht für 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 blinde Pferde nicht. Ja, also für blinde Pferde geht es darum, dass sie wirklich ihren Körper wieder wahrnehmen. Und bei den alten Meistern zum Beispiel hat man diese Form der also die Propriozeption mit dem Jungen Pferd, das war eine Jungpferdearbeit damals, hat man erarbeitet, indem man das Pferd ganz viel angefasst hat. Ja, Also wirklich mit der flachen Hand abgestrichen hat, angefasst hat. Man hat mit vielen Leuten gearbeitet am Pferd. Mitunter stand an allen vier Ecken jemand, mitunter sogar vorn und hinten noch ein zusätzlicher Mensch. Das Pferd war in seiner Herde sozusagen, wenn es den Menschen dann eben als Herde erkennen konnte oder ähm, ja, beschätzen lernen konnte. Und dieses, diese, dieses Energieabholen vom Menschen, dieses, wo ist Resonanz, ja? Also, wo kann meine Energie sich abstoßen? Wo kann die zu mir zurückkommen? Das nennt man Biodynamik. Und diese Biodynamik ist ein Teil der Osteopathie. Die hat was damit zu tun, dass man eben spiegelt, dass man Körperwahrnehmung spiegelt, dass man auch Bewegungen spiegelt. Das kennt ihr zum Beispiel, gibt es so Bilder dann von Leuten, die strecken das Beinchen vor und das Pferd macht dann so einen spanischen Schritt oder so einen spanischen Gruß oder sowas. Das Pferd spiegelt Bewegung, wobei das Quatsch ist, ja. Also weil eigentlich müsste man den Arm vorstrecken, weil das Pferd hat ja hinten die Beine und nicht vorne. Ähm,
0: vorne hat es ja Arme, genauso ja. wie wir abgesehen von der Übung selbst, die ja auch ein bisschen Quatsch ist, wenn es das Pferd die Schulter nicht entbinden kann, aber das ja. ist ein komplett anderes aber Thema. Das ist ja ein
1: Ausbildungsstand. ne? So Und ich sag mal, und das Ding ist eben einfach, also man muss gucken, dass, dass mh, diese Sicht, die ein großer Teil von Propriozeption ist, dass man die umlenkt auf andere Sinnes, ein, ein ja Sinneswahrnehmung und die haben damit zu tun, zu merken, wo ist mein Äußeres? Also ich muss das Pferd viel abstreichen, viel anlangen, viel viel streicheln, Körperbandagen können helfen. Wobei ich bin kein Freund von diesen Körperbandagen, weil es einfach so ist, dass die sich ja nach fünf Minuten ungefähr völlig adaptieren. Und genauso wie ihr am Abend eure Socken nicht mehr merkt oder eure Unterwäsche, merkt auch das Pferd die Körperbandage nach einer Weile nicht mehr. Da ist es einfacher, das Pferd mit einer Gärte abzustreichen oder eben mit der flachen Hand. Und das hat man damals viel gemacht, wenn man die Pferde ausgebildet hat. Und dann hat man angefangen, sie zu bewegen. Und da hat man zuerst ähm, rechts und links die Seiten bewegt, ja, erstmal eine Seite angesprochen und dann angefangen eben die Hinterbeine nach vorne zur Hand anzuarbeiten, zu das Pferd in Anlehnung zu bringen, so dass das Pferd in eine positive fasziale Aufspannung kam. ja, Und diese positive fasziale Aufspannung, die ermöglicht es, dem Pferd sich selber Halt zu geben. Man hat das auf Italienisch genannt Il faccio un arco. Ja, es macht einen Bogen. Es spannt von den Hinterbeinen bis zur Hand. Und Was dafür ganz wesentlich ist, ist die Wahrnehmungsfähigkeit in den Huflederhäuten. Also Blinde Pferde brauchen einen ganz großen Fokus auf Hufballons. Die Huflederhäute müssen mit allen Rezeptoren und die sitzen alle im hinteren Teil des Pfer des Pferdehufs, also alle im Bereich des extremen Winkels, Trachtenwinkels, die müssen voll funktionsfähig sein, damit das Pferd ein Gefühl dafür kriegt, wo steht es auf dem Boden, wie ist der Untergrund beschaffen.
0: Absolut, mir ist beim Check auch aufgefallen, der braucht tatsächlich mehr Bodenkontakt zum Strahl als äh, nicht blinde Pferde. Also war, war wirklich ein großes Aha und ist ja auch klar, weil der geht ja teilweise wirklich so gut, das sieht jetzt der, der, der geht ja wirklich fühlend, äh, anstatt dass er jetzt wie also über die Trachte geht, geht er ja wirklich teilweise über den ganzen Huf, damit er ja fühlt, weil er ja nach tasten muss. Also ein blindes Pferd geht ein bisschen anders als ein nicht blindes Pferd auf jeden Fall würde man ja, man selber geht im Dunkeln ja auch anders. Ja, ganz genau, ist ja vollkommen logisch. Ich ja, möchte jetzt ja. aber schon, weil das hast du so schnell nebenbei gesagt und ich glaube, das wäre aber wirklich interessant für Besitzer von blinden Pferden, warum zum Beispiel Mattenarbeit und sowas für blinde Pferde nicht geht. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber du kannst es sicher noch besser erklären als ich.
1: Wenn wir die Pferde auf eine instabile Unterlage stellen, dann hat das ja für uns den Sinn erstmal bei einem sehenden Pferd, dass wir die Körperwahrnehmung dahin ändern, dass wir die, wir sprechen da ja von den Golgi-Rezeptoren und den Ruffini-Rezeptoren, die ähm, diese Rezeptoren, also die Rezeptoren im Körper sind ja für verschiedene Dinge zuständig, unter anderem für Schmerzwahrnehmung oder eben aber auch für die Wahrnehmung von Spannung und Halt oder von Loslassen und Fluss. ja, Wobei nicht automatisch Halt kein Fluss bedeutet. ja. Und das ist ein ziemlich komplexes Thema, die Neurologie. Aber es ist ein ganz interessantes Thema, weil es ist nämlich so ist, dass diese Rezeptoren entweder Schmerzempfinden machen oder Bewegungsempfinden. Und wenn wir diesen Schmerzrezeptoren Quasi die Aufgabe geben, fühl mal Bewegung und gerade auf der instabilen Unterlage, auf dem Balancepad, auf einer Matte. Da sieht man ja so kleine Schaukelbewegungen, so ein feines Schwingen. Ja? Und das ist genug Bewegungsimpuls tatsächlich, um die Rezeptoren umzuprogrammieren in ihrer momentanen Fähigkeit der Weitergabe von Informationen. So, und diese Informationsweitergabe, die löst quasi Schmerzempfindungen ab bei einem Pferd, was sehen kann. Das Pferd orientiert sich also mit dem Auge im Raum, wie gesagt, ne, das Auge ist dann Teil des Gehirns, das muss man auch wissen. Ähm, eigentlich sehen wir ja alle aus wie, ich sag mal, ne, zwei Augen, eine Walnuss und viele Spaghetti und auch Pferde sehen so aus. Ja, Es ist das Innerste unseres Wesens. Also unsere Neurologie ist komplett gleich wie beim Pferd. Das Gehirn ist ein bisschen anders gestaltet, ein bisschen kleiner im Vergleich zum Körper und so. Aber eigentlich sind wir sind sind wir Menschen auch nur Pferde oder Pferde sind auch nur Menschen, <lacht> wie, wie man es will. Und und da ist es so eben, dass diese Neurologie natürlich dazu beiträgt, dass der Körper Informationen über sich selber erhält und eben auch weitergibt. ja. Und wenn das Auge, ich sag jetzt mal, gegensteuern kann und kann sagen, guck mal, da ist die Horizontlinie, dann mag der Körper sich daran im Raum orientieren. Und es ist so, wie du sagst mit dem Jack, ist es so, dass der natürlich keine optische Kontrolle der Horizontlinie mehr hat und deswegen eben auf die Spannungsverhältnisse in seinem Körper vertrauen muss, die ihm ein Gefühl von gerade geben. Das ist auch bei sehenden Lebewesen der Fall. Jeder Körper hat eine völlig individuelle Wahrnehmung davon, was gerade ist. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr eurem Gegenüber gegenübersteht, ob der Reißverschluss zum Beispiel gerade ist, wenn die eine Jacke anhaben. Ganz viele Leute haben sind wirklich schief, ja, also schlimm schief. Ähm, unter Stress muss man wissen, kollabiert die linke Seite. Das ist immer schon so gewesen. Das wissen die alten Meister auch. Die schreiben da auch viel drüber. Die Diskussion gibt es seit 500 Jahren, warum sich Pferde lieber nach links wenden als nach rechts, und das hat einfach auch was mit Stress zu tun. ja. In der Corona-Zeit zum Beispiel war in jedem, so gut wie jedem Interview, ist das linke Auge abgekippt abge nach außen. Also die meisten Leute haben nach außen geschielt. Und ähm, da ist es, ja, wie gesagt, das ist ein Teil des Gehirns, ja, und das Gehirn in dem Moment. Ähm, verändert seine seine Ströme so ich will das jetzt mal so also ne das ist natürlich jetzt alles sehr grob erklärt und ähm, in Wirklichkeit ist das ein ganz komplexer ähm, Prozess der auch ähm, ja nicht nur neurologisch sondern eben dann auch zellulär interzellulär hormonell und so weiter und so fort also ne da passieren ganz viele Sachen auf einmal aber no, wichtig ist zu verstehen, dass man das das blinde Pferd, was eben nicht die Möglichkeit hat, sich an der Horizontlinie oder eben an irgendwas anderem zu orientieren, dass man das damit nicht umprogrammiert, sondern dass man das in die Unsicherheit bringt. Und nichts ist schlimmer für das Fluchttier oder das Lauftier fährt als im Balance und unbalanciert zu sein. Das können Pferde nicht ertragen. Ja. Und deswegen ähm, sollte man da wirklich tunlichst die Hände von lassen. Genauso wie man bitte nicht, und das ist so ein bisschen äh, erst geholfen und dann richtig schlimm, das Gefühl hat, dass man eben blinde Pferde mit den Hilfen ganz einrahmt. Das ist auch falsch. ja. Ähm, wir wollen, wenn wir unsere Pferde arbeiten, immer Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Wir wollen Pferde immer dazu bringen, dass die sich entwickeln können, dass die ihre eigene Stimme finden, dass sie in ihre eigene Mitte finden. Und wenn man jetzt Pferde so zwischen die Hilfen stellt, wie manche blinde Pferde das erstmal verlangen am Anfang und ihnen immer wieder anbietet, ich gebe dir Halt, ist das, als wenn man einem Schulkind bis zum Abitur den Turnister trägt. Ja, und habt ihr jeden Morgen einen Termin und müsst einen Turnista tragen. 13 Jahre lang womöglich, bis zur Matura. Oder 12, je nachdem, wo man wohnt. Und das ist halt eben Unsinn. ja Weil das bringt dem Pferd keinen Benefit für sein Leben. Ihr geht ja irgendwann wieder, und da muss das Pferd ja auch selbst klarkommen, irgendwie. Und deswegen ist es immer sinnvoll, auch blinde Pferde zu ihrer Mitte zu führen, indem man ihnen ja, Grenzen zeigt, aber diese auch wieder nimmt. Und so wie du gerade gesagt hast, ich gebe feine Impulse, ich gebe kleine Impulse, ich gebe immer wieder Impulse, aber ich lasse eben auch impulsmäßig das Pferd immer wieder auch sein Ding finden. ist ja nicht interessant bei einem Pferd, dass es das macht, was alle anderen Pferde machen. Es ist ja interessant zu sehen, wie dieses Pferd Sachen macht. Nur davon kann man ja lernen. Ja? Also Natur profitiert von Diversität. Und das ist das Gegenteil von, alle machen dasselbe. Selbe Lektion, selbe Arbeit, selbes Tun. Das ist Unsinn. ja. Nicht jedes Pferd braucht jede Hilfe. Weil wenn das Pferd nicht geholfen werden muss, warum ihm helfen? Und so ist es eben bei blinden Pferden auch. Der Respekt muss da sein und die Demut davor, sich selber auch im richtigen Moment wieder zurückzunehmen und zu sagen, nee, du kannst das. Ich überlasse dir das. Darin liegt der Seiltanz mit jedem Pferd und Seidler zum Beispiel schreibt 1837 ein ganzes Buch über die Dressur diffiziler Pferde und er sagt, diffizil ist in dem Sinne jedes Pferd, was nicht das Pferd im Buch ist. Ja, Also jedes Pferd, was ein echtes Pferd ist, ist schwierig, aus welchem Grund auch immer. Ja, Und so ist Blindsein einfach nur eine andere Form von, dieses Pferd hat diese Schwierigkeit.
0: Hast du denn dann noch eine Buchempfehlung für uns?
1: Ist immer so schwierig. Also jedes Buch ist sinnvoll zu lesen, was vor 1900 geschrieben ist, <lacht> wenn man ehrlich ist. Aber wenn man sich zum Beispiel mit Schwingungen beschäftigen will, dann wie gesagt, ist ähm, von Holläufer eine gute Adresse. Das Buch von Plüvinel ist immer absolut, vor allem eben die Jungpferdearbeit ist toll. Ähm, die Jungpferdearbeit bei Löhneisen ist empfehlenswert. Mm, ja Möte. Oder eh A Man Without his Body. In ja, dem natürlich. So, und ich sag mal, über über gerade über Biotensegrity wird ja heute viel geschrieben. Und ähm, ich kann immer nur empfehlen, der Robert Schleib ist einfach federführend in Sachen Faszienforschung und ist absolut eine Adresse, ähm, die eben auch ganz viel kostenlos zum Beispiel auf ihrer Webseite schreiben. Ähm, diese ganze Fascia research group der Uni Ulm die die seit 2011 dieses Projekt laufen haben, ist immer eine absolute Inspiration und hochgradig interessant. Da sind ganz viele Bodyworker aus verschiedenen, ähm, ja, also Rolfer, ähm Alle möglichen therapeutischen Ansätze sind da oder Bewegungslehrer-Ansätze sind da. Und das ist total interessant. Also ist ganz, ganz interessant, äh, da immer
0: mal wieder einen Artikel zu lesen. Mhm, auf jeden Fall. Und wenn ja jemand noch doch mehr Hilfe braucht, kann er sich ja auch direkt bei dir melden. Also ich kann es bestätigen, dein Unterricht auch über die Ferne ist wirklich sehr hilfreich und hat sich ja schon mega viel bei Oli und mir getan, auch wenn es recht langsam geht. Das stimmt nicht. Ihr geht
1: euren Weg in eurem Tempo und das ist ja genau das, was dein Thema ist mit dem ja, Tempo des Pferdes. Ganz und genau. Bin, bin mega stolz auf euch, was ihr für... <lacht> für, die die Dinge sind ja, ist ja völlig unwichtig, was sich im Äußeren verändert, das ist ja eine Sache, die kann man ja beifixen, es geht ja, Veränderung muss ja von innen kommen, ja, also Ach, deswegen, genau. ich ich mag überhaupt nie missionieren, sondern das, was ich mache, ist ein Angebot und das ähm, hast du toll annehmen können und das hat auch Olli toll annehmen können und ich sag mal, damit seid ihr zusammengekommen von einem Pferd, was du, ja, wenn, ne also wo du Probleme hattest, ich sag mal, ihn zu führen bis hin zu, ich reite ihn regelmäßig, das ist ja schon ja. innerhalb so kurzer Zeit, ja, also also da war ja nicht dran zu denken, als wir angefangen haben zu arbeiten, da hatten wir ganz andere Themen. Und die haben einfach damit auch was zu tun gehabt, dass du ganz viele Dinge für dich annehmen konntest, was dich ausmacht und was ihn ausmacht. Und genau darum geht es ja in der Pferdeausbildung. Es geht ja darum, eigentlich, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wahre ist fürs Auge unsichtbar. Ja, Also dass dieser schöne Spruch von Sernyx Hyperigen, genau so ist es ja. Und letzten Endes, ähm, braucht es nicht ein Auge, um zu sehen, sondern es braucht ein Herz, um zu fühlen. Und es braucht ähm, die Hand, um, um, um zu leiten und zu führen. Und ja, und genauso ist es eben auch
0: einfach mit, mit, mit einem Pferd, was eben nicht sehen kann. Wunderschön. Und jetzt hast du mir schon quasi fast mein Konklusio vorweggenommen, weil ich wollte jetzt eben sagen an unseren Hörer oder Hörerinnen, ich verstehe, wenn das jetzt viel war, und auch, wie wir schon angesprochen haben, es gibt einfach super viele Therapeuten und ich verstehe auch, dass es da manchmal schwer ist, da jetzt wirklich das, die perfekte, perfekte unterklammerte Person für das Mensch-Tierpaar jetzt zu finden. Und was ich dir jetzt aber aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ist, wenn du die richtige Person an deiner Seite hast, dann fühlst du das, dann hinterfragst du das nicht. Weil ich habe früher beim Training mit dem Orly, und ich meine, ich bin ihn gesprungen, ich bin ihn geritten, und es hat sich aber immer irgendwie ein klein wenig off angefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass irgendwie es, wir sind nicht mittig, beide nicht. Also und, und der ist trotzdem freudig gekommen, wenn ich mit ihm reiten wollte. Aber es, es hat sich für mich nicht korrekt angefühlt oder nicht so, wie ich das will. Und jetzt tut's das. Jetzt kommunizieren wir miteinander. Und jetzt habe ich die Leute an der Seite, die auch genau das unterstützen. Und da möchte ich dir jetzt einfach Mut machen, wenn du so jemanden noch nicht an deiner Seite hast, einfach offen zu sein und zu schauen, dass du so jemanden findest. Denn das Angebot ist da. Und du hast ja jetzt auch einige Gedenkanstöße oder Gedankenanstöße bekommen. Und in zwei Wochen geht es weiter mit der Pferdserie auch mit einem super interessanten Interview. Danke, lieber Stephanie, nochmal, dass du da warst. Und ich werde auch auf jeden Fall die, die verlinken, die Vorträge von das hört sich super interessant an, die du angesprochen hast über die Jetzt yes, weiß man sehr. über die. Na, wie hast, hast Bio genannt? versus genau. Biomechanik. Perfekt. Entschuldigung, ja. genau, ja. Das ist ja ein super Thema. ist. Also wenn ich dann noch da bin, dann höre ich mir auf jeden Fall an. Ich glaube, dann bist du schon wieder da. Dann bin ich schon wieder da, passt. Perfekt. Ja. Super gut. Dann danke nochmal und wir hören uns in zwei Wochen. Gerne. Tschüss. Tschüss.